0: Santo Deus, muito muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por estarmos num país livre, onde ainda podemos estudar livremente a Tua Palavra. Por favor, Senhor, concentra as nossas mentes nesses poucos minutos que vamos passar juntos aqui, meditando na Tua Palavra, que como família, que como igreja, nós possamos... Dividi, Senhor, o que conhecemos e estudamos da Tua Palavra. Usa, Senhor, a todos aqui como instrumento de crescimento e honra para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos lá. Ah, como habitualmente acontece, ah, há aqui alguma coisa que pode motivar você a participar da aula. Sim, tem glúten. Sim, engorda. Sim, não é diet. Sim, é bom, é bom, é bom, é bom. Então, você, por favor, é, participe. Ah, alguns que já passaram algum tempo comigo sabem que a gente tem um tempo aqui de escola né, dominical, chamava na minha época, ou escola bíblica. O que se entende é a participação dos alunos no processo. Então, eu, eu não, a ideia aqui não é pregar ou, ou ainda fazer uma palestra mas é dividir alguma coisa com vocês do que eu tenho aprendido, e estudado, e espero aprender com vocês também. Okay? Então, a sua participação é importante, por isso aqui do chocolate, para motivar você a participar. Participe. Eu vou fazer algo diferente do que costumo fazer aqui. Normalmente, a gente põe algum slide aqui e fica falando aqui na frente, e você aí sentado, quando muito, balança a cabeça, né? E e, tal, e termina, e a gente pergunta alguma dúvida, o que, que você faz? Não, então assim, o cara que está aqui na frente falou bem para caramba. Então eu fiz diferente. Ah, o Sermão do Monte é algo que eu gosto bastante, estudo bastante. É, o Lucas falou hoje lá que ó, Romanos é o melhor livro e tal, eu penso diferente. Né, eu gosto muito do Sermão do Monte, ah, a gente consegue derivar do Sermão do Monte muitos ensinamentos das escrituras, e ele está alicerçado, ele está baseado muito no Antigo Testamento. né Então, eu, eu gosto bastante. Então, eu fiz diferente. Ah, eu fiz um desafio aqui de dividir com vocês algumas notas que eu tenho. Em vez de ficar aqui simplesmente colocando o slide, ah, o que vocês vão ver aqui são algumas é um resumo das minhas notas de estudo. Então, eu vou abrir minha gaveta e dividir com vocês a forma com que eu estudo, organizo minhas ideias, etc., é óbvio que eu tive que condensar isso aqui nos tempos das aulas uh, e também não pretendo passar verso a verso do Sermão do Monte, tá? a gente não, não teria como fazer isso uh, de uma forma adequada no tempo que a gente tem. Sim, são oito aulas, a gente começa hoje, mas como eu pretendo que vocês participem, eu gostaria muito de é, privilegiar o que a gente for conversar, as dúvidas que vocês tiverem e a gente compartilhar junto do que um conteúdo maçante. Legal? Tudo bem? Podemos? Não está legal. O sermão do monte, ele é um desafio para todos nós, porque, como eu tentei expressar ali no desenho, ele é uma contracultura. Então ele vai contra o bom senso das pessoas que ouviram o Senhor Jesus à época e continua sendo hoje. Vocês concordam com isso? Ah, eu vou fazer a primeira pergunta. Alguém já leu o sermão do monte? Ah, Legal. Então a gente é, tem um sermão do melhor pregador ou do pregador perfeito. Então se você quer um sermão e você, como eu coloquei ali no desafio, né, na, na chamada do curso, a gente sai normalmente às vezes de um sermão ou ouve alguém e e conversa, ah, não gostei, acho que é isso, penso que é aquilo. E nós vamos ter aqui a, a audácia de estudar o sermão do Senhor Jesus. Será que nós vamos encontrar no sermão algum erro? Alguma falha? Alguma tendência? Ah, alguma coisa de doutrina que a gente não concorda? Ah, não é a minha denominação? Esse é um desafio muito grande, né? Por onde eu passo por aí estudando esse assunto, independente da denominação, é deveras até divertido, né? Como, como isso acontece. Então eu preciso é, introduzir o sermão com vocês e o tempo de hoje vai ser dar uma base, inclusive histórica, do que estava acontecendo na época do Senhor Jesus para gente entender o que os ouvintes à época ouviram. Né? Nós temos um, um hábito de colocar nossos óculos, a nossa lente, a nossa realidade e ler as escrituras. E a gente precisa lembrar, com todo com todo cuidado, eu vou falar isso, que as escrituras não foram escritas para você, nem para mim. Elas foram escritas no momento para os leitores da época e contemporâneo. Quando o Senhor Jesus falou, quando o Senhor Jesus pregou, ele pregou para as pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas precisavam entender. E havia um contexto. Havia uma razão de ele estar fazendo isso. E essa é a ideia de dividir esse essa introdução com vocês. Ah, uma das pessoas que mais é, mexem comigo no estudo do Sermão do Monte é Lloyd-Jones. Né? Olha a expressão que ele que ele traz. Veja bem. Quando se examina qualquer, qualquer ensinamento, é regra sábia, eu aprendi isso com ele, proceder do geral para o particular. Lembra? O Lucas falou algo disso com a gente hoje, lembra? Do maior para o menor? Do geral para o particular. Essa é a única, e aqui ele é pontual, essa é a única maneira de não se perder de vista o bosque por causa de uma árvore. Olha que interessante. Então, muitas vezes a gente pega um versículo e daquele versículo a gente faz toda uma teologia, o que, que ele está dizendo, o que está fazendo. Nós estamos pegando um sermão do Senhor Jesus que tinha um momento que estava acontecendo isso na vida dele, tinha um propósito. E eu já vi muita gente falar muita coisa desse sermão e eu não concordo a hora que você olha o bosque todo, a hora que você olha as Escrituras como um todo. né? Esta regra reveste de maior importância em conexão com o Sermão do Monte. Como eu disse, o Sermão do Monte, eu consigo derivar, eu consigo tirar raízes dele para a Escritura como um todo. Para frente dele e para trás dele, em termos temporal, se assim a gente puder dizer. Então, é, é fantástico. Aí, como eu estou compartilhando aqui as minhas intimidades, né, uh, quanto mais eu leio né, e estudo os capítulos 5, 6 e 7, então você já sabe onde nós vamos aterrizar com frequência, mais eu reconheço as minhas limitações e a minha capacidade de, pegar, de pecar. Então, em vez de diminuir minha capacidade de pecar, eu começo a perceber que eu consigo pecar mais ainda, eu tento ir em uma direção e caminho para outra, e eu consigo dar um jeitinho de pecar ainda mais. O um outro desafio desse sermão é que o pregador em questão ele nos exige a perfeição. Se vocês leram o Sermão do Monte, já estudaram, ali tem verbos no imperativo. Ele exige, querido, deixa a porta fechada para mim, por favor, senão eu não enxergo, é só por isso. Ah, ele exige a, a, a perfeição com verbos no imperativo, ele não nos dá opção. Não tem opção. Você vai discutir com esse pregador? Aqui a ideia de palavra perfeito que ele usa, só para, de novo, estou dividindo aqui minhas gavetas, é levado até o fim, finalizado, algo completo. Então, não, é perfeito, não tem mais nada para corrigir. Perfeito. Que não carece de nada. Perfeito. É assim que a pessoa que estava ouvindo o Senhor Jesus falar, entendeu. esse é o ouvinte. Totalmente íntegro, totalmente... Com todas as virtudes consumadas. Então, é uma pessoa perfeita. Esse é o alvo do pregador para aquele público que ouviu o ah, Senhor Jesus à época. Contexto: aonde esse sermão estava? Né? O que, que estava acontecendo à época? Ah, o, o, Jerusalém estava debaixo do domínio dos romanos. O ah, um mundo conhecido, basicamente, ali para aquelas pessoas que moravam no máximo, era isso que a gente está vendo ali. Então era bem pequeno o mundo à época. Ah, os romanos cobravam altas taxas dos judeus, então havia um pacto entre reinos, isso é uma coisa legal de estudar, quando a gente estuda pacto nas escrituras, então o governo maior fez um acordo com o governo menor, deixava ele viver lá, mas ele tinha que pagar impostos, altas taxas. Né? A Galiléia, o Senhor Jesus nasceu na Galileia, estava também né, sob o Império do Romano e tinha, como eu disse, essa visão de mundo que eu grifei aí em vermelho. Mais ou menos o mundo ali, eles estimavam que tinham 50 milhões de habitantes. Então, vamos tirar as nossas lentes? De longe, eu sei que você sabe disso, mas de longe não tinha internet, de longe não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha TV. A comunicação se dava de uma maneira muito pobre. Meses, talvez anos, para uma notícia caminhar e chegar em outro lugar. O jeito de viver era é diferente e era para esse público que o Senhor Jesus estava falando. E um público que estava sendo dominado por um outro império. Essa é a realidade que se tinha lá. A maioria das pessoas elas viviam de práticas manuais, pesca, agricultura ou como o próprio Senhor Jesus ele era marceneiro. Temos o que, né? Ele era, e aqui temos um, de mão cheia, ah, o Senhor Jesus era marceneiro, era, ou, como a gente gosta de dizer, carpinteiro. Ah, lembrando também só um detalhe, que muitos jovens não tinham opção né, de seguir profissão naquela época. Eles simplesmente seguiam o que era da família. Não tinha assim, ah, quando eu crescer, eu vou ser. Não, quando eu crescer, eu já sei que eu vou ser. Eu estou vendo aqui em casa e vai ser isso aqui. Né? Não havia muita opção do que fazer. Essa era a realidade em que, que o Senhor Jesus estava e as pessoas que o ouviam. Aonde esse sermão está nas escrituras? A gente o encontra em Mateus 7, então a gente tem 107 versículos aqui em Mateus 7. O autor de Mateus era Levi, desculpa, o autor do livro, né, do evangelho de Mateus é o próprio Mateus, Levi, e ele era publicano, isso é muito importante. Vocês lembram que era um publicano? Eu, hã? Cobrador de impostos, isso mesmo, era a pior raça que tinha. Ele, um cachorro e um porco, eles ficavam com o cachorro e com o porco, mas não com o publicano. Não é? Vocês vão ver o impacto que tem isso dentro do sermão do monte. Ah, o sermão apresenta ah, o Senhor Jesus como soberano Messias. Para quem, então, que Mateus registrou e, e escreveu esse evangelho, onde contém o sermão do monte? Para quem? Judeus. Então ele tinha uma visão, uma forma de escrever. Perfeito? Se a gente for olhar, Lucas é de um jeito, Marcos é do outro, João é de outro. Os autores das escrituras tinham um público-alvo. Então, por exemplo, eu tenho a para dividir a, a, a preocupação que o Senhor Jesus tinha de falar com aquelas pessoas. E como Mateus relatou, eu tenho chance, às vezes, de viajar pelo Brasil e ensinar. Eu fui uma comunidade muito pequena... Uma vez, não, não era muito pequeno em termos de cidade, mas uma, um lugar muito longe. E eu era infeliz se eu desse exemplo de elevador. As pessoas nunca tinham dado elevador. Se eu dissesse, quando você pega uma escada rolante... Como? Uma escada rolante? Então, o Senhor Jesus precisava pregar de uma forma com que todos entendiam e usou expressões comuns à época. Pode ser estranho para você. Pode ser difícil para nós, mas as pessoas que estavam sentadas ali entenderam. E nós vamos olhar provas disso aqui, que todos entenderam. Se concordaram, é outra coisa, mas eles entenderam de maneira perfeita o que o Senhor Jesus dizia. Ah, Lucas, você tem o, o, o sermão do monte também ah, registrado em Lucas, de uma maneira diferente. Veja, são apenas 30 versículos. Lucas não era judeu e era um médico. Então, ele relata isso de uma outra forma. Se você for ver os escritos de Lucas, se você for estudar o grego de Lucas, ele faz diferente, ele tinha um outro público, ele tinha uma outra cabeça. Ele escrevia diferente. Né? Contexto ainda da época. Né? Essa é, é, é um modelo da, da cidade. A cidade era muito pequena, então, por isso que a gente vê exemplos nas Escrituras que atravessou o Senhor Jesus, foi para cá, foi para lá. E a gente pensa assim, em Campinas. Imagina que eu saio daqui a pé e vou... Não, gente, era um lugar pequeno, era bem pequeno. Dava para fazer isso. Tá? Dava para sair, saiu o Senhor Jesus e foi ao monte. Era próximo, não era nada muito longe. Tá? A, 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 o ambiente, a, a geografia era pequena. Insistindo que os judeus estavam, num, um, estavam esperando um líder militar e político, essa é a expectativa daquela cidade. A gente está vendo aí uma coisa muito triste, que é a guerra que está acontecendo, independente de razões políticas, é muito triste. E você sempre espera, então, um libertador, alguém que chega para libertar. É isso que os judeus, de maneira geral, estavam esperando. E a mensagem do Senhor Jesus era completamente diferente da realidade dos judeus. Então, primeiro o choque. O que o Senhor Jesus pregou, o que o Senhor Jesus falou, os pontos de vista colocados por ele não iam ao encontro. Uh, do que se pensava à época, ao contrário, iam de encontro ao que se pensavam à época. Então, é uma contracultura, é um choque de realidade. Né? Então, quando você chega no lugar e está. Sabe aquelas pessoas que querem, às vezes até para médico ou pede um conselho para nós, elas vão lá e querem ouvir o que elas estão esperando. E a pessoa dá uma notícia contrária, não, não é assim, não, mas você não veio pedir minha opinião, você não veio me consultar. É isso que está acontecendo. Foi exatamente isso que a maioria do público que ouviu o Senhor Jesus sentiu. O Senhor Jesus também tinha um foco na pregação dele. Se você estudar as frases do Senhor Jesus, se você fizer algo de maneira uh, que, que transpasse tudo o que o Senhor Jesus falou, ele tinha um foco no reino. E ele pregava o evangelho do reino. Eu não vou constranger vocês aqui, mas se eu perguntasse o que é o evangelho do reino talvez você tenha dificuldade de responder. E é muito importante. Se você não sabe o que é o Evangelho do Reino, se você talvez não saiba o que é a palavra Evangelho significa, você não consegue entender o sermão. Qual é o objetivo do sermão? Todo sermão tem um objetivo. Quando um pregador vai à frente, ele tem um objetivo. Quando alguém vai fazer uma palestra, um discurso, há um objetivo a ser alcançado. Qual seria, então, o objetivo do Senhor Jesus para aquele público? Pregar o Evangelho, do reino, as boas novas do reino, dos céus. O Senhor Jesus questionou, nós vamos ver que ele questionou claramente, ele não tinha o politicamente correto, ok? Ele era educado, ele não pecou, ele não ofendeu no sentido de ele promover a ofensa. Se as pessoas se sentiam ofendidas, é outra coisa, mas ele era extremamente educado e perfeito mas não era politicamente correto, ele não estava preocupado com a opinião dos outros. Então, ele disse coisas como essa que nós vamos ver durante esse tempo juntos. Em verdade, em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes precedem no reino de Deus. Você pode imaginar? Lembra que eu falei do publicano? O conceito de meretriz que tinha... Ele dizia, não, eles precedem vocês. É contra a cultura. Ah, você acha que as pessoas gostavam de ouvir o que estavam ouvindo? Era agradável? Soava bem? Ah, terminou. Falei com o Senhor Jesus, nossa, que bom, que benção. Ah, foi tão bom para o meu coração, que é isso que a gente ouve hoje, não é? A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. O Senhor Jesus não tinha essa preocupação. Ele tinha preocupação com as Escrituras, com o Evangelho do Reino. Até aí, como estamos? Mágoas, angústias, traumas de infância. Vou mudar de sala. Silêncio significa que está tudo bem? Vamos em frente. Mais um contexto, mais um pedacinho. Haviam vários grupos religiosos. E eu gosto de chamar de religiosos profissionais. Okay? Eram pessoas que tinham como profissão ser religioso. Não uma passada rápida, porque essas pessoas circulavam o Senhor Jesus, ouviam o sermão do Senhor Jesus, participaram alguns destes, inclusive do plano de morte para matar o Senhor Jesus. Então é importante saber qual é o público que ele lidava. Não é com quem ele estava falando. Os religiosos da época, a gente tem os famosos fariseus, que a gente entende que 100% do tempo são pessoas más, ruins, são vilões da Bíblia. Né? A gente fala, o fariseu, parece que o Jesus era o bom e o fariseu era o mal, era o vilão. Sim, existiam muitos fariseus que deram trabalho para o Senhor Jesus, pensavam diferente, não estavam de acordo com as escrituras do que ela ensinava. Mas eu quero talvez decepcionar vocês dizendo que haviam bons fariseus. Quem lembra de um? Paulo foi treinado por um? Lembra? Fez um excelente trabalho. O que Paulo aprendeu das Escrituras, aprendeu dele. Tá bom, nós tivemos a experiência de Paulo, depois, na conversão, quando ele teve problema da visão, depois tem aquele texto polêmico que Paulo foi para o céu. Esquece um minutinho. Vamos falar da base. O que Paulo aprendeu das Escrituras, do Antigo Testamento, foi de acordo com o fariseu. Eles conheciam as escrituras e teve uma importância muito boa. Então, só queria tirar isso assim. Tem bastante fariseu ah, que não se adequa? É verdade. Mas existiam muitos fariseus fiéis às escrituras. Tá bom? De maneira geral, eles vinham de uma classe trabalhadora né? e ah, eram nacionalistas. Olha, vamos pegar a característica então do público. Eles eram nacionalistas. Eu pus aí entre, entre aspas, eles odiavam estrangeiros, olha que delícia, e o Senhor Jesus ia pregar o evangelho trazendo gentios para dentro, eles odiavam estrangeiros, né? na época do Senhor Jesus, eles eram moderados e aceitavam uma, uma política de convivência imposta com o Império Romano, então eles fizeram um acordo, você não mexe comigo, e era assim mesmo, eu pago as minhas taxas, eu posso ter minha vida aqui, você não mexe comigo, com a minha religião, fica tudo certo, é verdade. Se você estudar a conquista de império, você vai ver que cada imperador ou cada império tem uma forma de lidar com o conquistado. O Império Romano está preocupado com o dinheiro. Você paga, fica aí, eu não estou preocupado com o que você está fazendo, a grosso modo. Né? Os ah, fariseus foram responsáveis pela organização da sinagoga. As sinagogas nasceram aí no que a gente pode chamar de período interbíblico. Lembra, né? mais ou menos 400 anos ali, entre o final do Antigo Testamento e o, e o início de Novo Testamento com João Batista, se a gente, a gente pode dizer. Eles organizaram as sinagogas, porque eles não tinham mais templo. Né? Eles estavam sem templo. Ah, por causa da conduta moral, olha que interessante, está entre aspas, eles eram respeitados. Então, não estamos falando com pessoas que não tinham respeito da população. Ao contrário, nossa, quando eu crescer, eu quero ser um fariseu. Nossa, na sua família tem um fariseu? Ah, puxa, que legal, olha... Filho, filho, aquele lá é um fariseu. Esse era o público que o Senhor Jesus estava enfrentando. Eram pessoas de destaque e reconhecidas na sociedade. Eles conheciam e estudavam com frequência os mandamentos de Moisés, e aqui começam algumas contradições, né? Poxa, se eles estudavam e conheciam, como é que muitos deles tinham a postura que tinham? Isso é bem legal da gente estudar. Temos de doutrina, de uma maneira bem rápida, eles acreditavam na ressurreição, isso é importante. É importante. Ah, e que Deus intervia sim e salvaria Israel. E o Messias, olha, começam os problemas aqui: o Messias que eles estavam esperando viria para expulsar os romanos. Coisa que o Senhor Jesus nunca se propôs a fazer. Então já começou a desagradar o público ao qual estava ouvindo os seus sermãos. De maneira rápida: havia dos saduceus. Bem rapidinho. Ele tinha um foco no presente, ele estava assim, era no dia a dia, do cotidiano, vamos resolver o problema agora. E eles adaptam. olha, começa os problemas. Eles adaptavam as escrituras e tradições pelos seus interesses liberais e filosóficos, não, diferentes do que a gente tem hoje. A gente pega muitas denominações, inclusive, que querem adaptar o ensino das escrituras ao que a gente tem hoje. Já tentavam fazer isso à época, então não é novidade. E isso dá problema. Não é assim, as Escrituras não foram feitas para ser adaptáveis no sentido de tudo que está lá é aplicado para cá. Já vi algumas cabeças mexendo, então estou fazendo o meu trabalho. Quando alguém fez assim, ó, hum, não, não estou não entendendo, não, não, não. É isso, é, essa, essa é a ideia. Eles eram aristocratas, né? ocupavam a maioria do conselho uh, do Sinédrio. Eles buscavam manter a paz. Então, eles eram relacionais com, com o, o império que estava dominando. Olha que coisa interessante, olha uma diferença dos saduceus para os fariseus. Eles negavam qualquer tipo de ressurreição. Poxa! Então, uma pessoa, um, um grupo que estuda as escrituras, etc., viam vários exemplos disso no Antigo Testamento, conheciam o Antigo Testamento, mas eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam que havia qualquer tipo de... Ah, vida após a morte. Esse é um público que o Senhor Jesus estava lidando. Eles eram líderes da sociedade. Era um grupo importante. Então, o Senhor Jesus está falando aquilo para uma pessoa que tem como princípio não tem ressurreição e não tem vida após a morte. Como é que o Senhor Jesus ia pregar que ele ia morrer, ressuscitar? Hum, ah, isso é louco. O cara está falando não existe. Já parte do pressuposto que o Senhor Jesus era um uma pessoa completamente alienada da realidade. Né? E eles acreditavam ainda que não havia qualquer pena ou recompensa depois da vida eterna. Olha, se eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida após a morte, vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o que a gente pode fazer hoje, porque depois que morrer, acabou. Era um pensamento uh, de influência externa, de outra cultura que eles tinham. Também tinha um grupinho aqui dos essênios, eles eram aquele grupo que gostariam de, de ficar no monte, isolado. Você já viu o cristão que é assim, não, agora eu me converti, eu sou santo, não me misturo mais. Certo? Agora eu não vou mais, agora eu não tenho mais contato. Não. O Senhor Jesus nunca pregou isso, ao contrário, nós vamos ver que o Senhor Jesus tinha contato sim, se misturava o que ele não fazia era ter o mesmo comportamento, ele não compartilhava, ele não compactuava, mas ele convivia, o que é diferente. Esse grupinho não, nós temos que ficar longe do monte, vamos sair daqui porque esses não prestam. Nós somos santos separados, então vamos ficar longe. Não é? Era um pensamento como de mosteiro. Então eles eram principalmente contra, olha a dificuldade, eles eram contra a mistura do judaísmo com outros povos. De novo, como é que ficam os gentios nessa história? né? Que o Senhor Jesus morreu para todos, veio salvar todos. Não, é, é louco isso. Mas eles fizeram algo que é atribuído a eles, pelo menos, e eu compartilho até hoje com essa ideia, eles foram os responsáveis por preservar os manuscritos do mar morto, que você ouve às vezes, quando a gente estuda cânon, de onde veio aquela historinha que o cara jogou a pedrinha, estourou um vaso, acharam lá os escritos, foram eles que escreveram. Eles que eram copistas das escrituras. Que contrassenso também, não? Eles copiavam, copiavam de uma preservação, preservaram as escrituras, mas tinham esse tipo de comportamento. Por último aqui, desses grupos de destaque, a gente tinha os zelotes. Eles eram fanáticos nacionalistas. Imagina aquele cara então que é politicamente, a é política. Política, eu sou judeu, eu sou de Abraão. E eles tentaram, e se você olhar a história secular, você vai ver que eles tentaram e fizeram algumas revoluções, inclusive contra o Império Romano. É o que dava mais trabalho para os romanos, eram esse grupo, os elotes. Mas eles também, olha, tem algo em comum com outro grupo. Eles esperavam que o Senhor Jesus iria expulsar os romanos e estabelecer o reino né, de Israel. Então, quando o Senhor Jesus chegava e conversava com eles, eles eram políticos. Então, mas o que que você vai... Não, o Senhor Jesus não, tinha, não ia se candidatar a nada. Hum? Não, o Senhor vai se candidatar, nós vamos fazer, você vai ser o sacerdote principal, você vai ser o nosso líder, nós vamos lá brigar com os homens. Não, o Senhor Jesus nunca teve essa prerrogativa ou esse pensamento quando esteve aqui conosco. Mais uma pergunta, mais uma vez. Estamos juntos? Dúvidas? Vamos lá. Tempo e tamanho né, do sermão. É. Diferente da gente, a gente usa um cronômetro para tolir e fazer com que o palestrante, o pregador, o que você queira, pare de falar. Você vai lá e fala assim, nossa, eu vou ouvir a tal palestra. Mas a primeira coisa que você fala é olhar no relógio. E, nossa, não vai terminar hoje? Lá era o contrário, aquelas pessoas gostavam de ouvir. Lembra? Um período em que o Senhor Jesus estava falando e virou, virou, virou tempo. Você, várias vezes você vê exemplos de pessoas que queriam ouvir, elas se dedicavam, elas não tinham pressa. E isso é algo que eu também compartilho com vocês, que é mais aqui da cidade grande. Quando eu estou distante e a gente termina, algumas pessoas levantam a mão e perguntam, já terminou? mexe comigo, porque eu o apressado não, tem que cumprir o horário às vezes, não, moço, às vezes eu tenho mais tempo, tem mais alguma coisa para você falar com a gente é isso que eu ouço por aí, nós aqui não e eu me incluo, não, não, horário, eu tenho que sair esse cara tá falando, eu preciso estar tá preocupado com o intervalo já, que eu será que ele vai dar o um intervalo, olha eu quero sair, etc, não é isso? A aula é assim também, nossa, o professor não vai terminar etc, é outra cultura veja que a cultura com que o senhor Jesus falava quando eles paravam para ouvir, tinha tempo tinha calma. Okay? Então é possível, aqui são ah, subjeções ou são inferências minhas, né? eu não estava lá, gostaria muito de né, poder ter ouvido isso de, com o meu próprio ouvido, mas o oh, que o Senhor Jesus tenha sido realizado de uma só vez. Se o sermão foi realizado de uma só vez, talvez tenha demorado um dia inteiro. Há quem diga que foi um retiro. Porque se você olhar várias vezes nas Escrituras, nós vamos passar por isso mais à frente, o Senhor Jesus tinha preocupação com as multidões, se preocupava com comida. Lembra? Então, me dá uma sensação de tempo. Né? As pessoas passavam bastante tempo ali juntas. Né? Mas há quem diga também que os evangelistas, porque era muito grande, fizeram um registro, um resumo do que o Senhor Jesus falou. Então a gente não tem na íntegra, não tinha taquigrafia, alguém lá registrando sílaba por sílaba, palavra por palavra do que o Senhor Jesus. Não tinha gravação, não tinha mídia, não tinha como escrever. Lembra? Não, nem se a pessoa fosse rápida, não tinha um mecanismo de escrita. Olha como a operação do Espírito Santo é fantástica. Então eu poderia, se fosse a gente ler o, o, o sermão, se você pegar e ler o sermão, se você ler muito lento, você vai gastar 10 minutos. Ah, agora ficou bom, seu irmão, Fernando, aí Fernando fala 40, 45, vamos resumir para... Sabendo vendo o Senhor Jesus é perfeito, é? em 10 minutinhos ele entregou o recado. Não. Né? Então a gente tem isso, um resumo do que tinha sido ah, falado ali. Ah, ainda quem diga que é um apanhado, tá? estou dando essa visão geral, se você ouvi isso de outras pessoas, que era um apanhado geral do que o Senhor Jesus falou e não relata na íntegra. Então, quem critica o Sermão do Monte diz assim, ah, isso é uma coxa de retalhos, pinçaram algumas coisas que interessavam a Mateus e Lucas escrever, e ele registrou lá. Nós nunca saberemos o que o Senhor Jesus falou de verdade. E, então, eles diminuem a importância do sermão. Ah, uma outra coisa para você pensar, essa resposta eu não vou dar aqui de imediato, era, o Senhor Jesus... É, pregou para os seus discípulos, se você olhar o um, capítulo 4. Ele pregou para os discípulos. Aí deixa aí um desafiozinho para você, quem eram os discípulos e quantos eram, quando o Senhor Jesus falou? Né? Quem, quem eram? Quem, quem é que estava ouvindo? Porque lembra, ele saiu de onde estava e foi para o monte para falar para os discípulos e as multidões se aproximaram. Eu sempre fico curioso em saber quem eram essas pessoas. Quantos discípulos tinham? Qual era o conceito de discípulo? O que é um discípulo? A gente usa, a gente lembra lá dos doze. Não é isso? Basicamente, Judas traidor e é isso que a gente lembra. Se pedir para falar os doze, a gente vai ter uma dificuldade. Não é? Mas a gente tem esse conceito. O desafio é, é mais abrangente do que isso. Tá? Então ele foi falar para os discípulos. Uma outra figura que aquelas pessoas, os judeus principalmente, entendiam é que quando uma pessoa, ou o Senhor Jesus em específico, subiu ao monte para ensinar quem era judeu de verdade e conhecedor das escrituras, não tinha jeito. Ele lembrava da figura de Moisés, que subiu ao monte e trouxe as leis de Deus. Então, eu não entendo que o Senhor Jesus fez isso apenas para separar as pessoas. Eles podiam ir para a casa de alguém, eles poderiam ter ido para o deserto, eles poderiam ter ido para vários lugares. O primeiro motivo é, sim, havia uma analogia pedagógica do Senhor Jesus fazer aquele movimento, de levar as pessoas para o monte. Uma segunda e técnica, não sei se vocês sabem disso, mas, diferente desse desenho, se você lá, e quem já visitou lá, me conta e diz que é verdade, etc. Pô, é um montinho, tá? não é uma montanha, não é nada demais, é uma elevação. Dizem que é lá, certo? Tem vários montes, etc. Lá não tem a plaquinha, né? o Senhor Jesus não deixou, eu estive aqui. Mas, diferente do que a gente imagina, ele ficou embaixo e o público em cima, a acústica ajudava. Ah, Então, tinha um, ele tinha, tinha um mecanismo de ajuda. Lembra, nós estamos falando do pregador perfeito. Ele sabia o local melhor, ele sabia como fazer, ele sabia. Nada do que o Senhor Jesus fez foi ao acaso. Inclusive, como levar essa multidão, como se postar para falar em público. Então, é, esse é um detalhe muito legal. Ah, muitos diziam o seguinte, não, é, esse sermão aí não dá. Então, se a gente já tem um problema com a lei, Lembra? Os judeus tinham problema com a lei, queriam perseguir a lei, entendiam que eram salvos até pela lei, tinham feito mais de 400 mandamentos, a gente um dia pode olhar isso. Uh, o, muitos diziam o seguinte, o quê? Esse sermão veio dificultar ainda mais, já era difícil. Aí vem esse Jesus aí, dizendo que é o filho de Deus, etc, e impedir mais isso? Ele veio dificultar? Né? E... e, e <risos> Como eu eu marquei aqui, ó, ele veio ainda aumentar o nosso fardo sobre o povo, já é difícil ser judeu, já tem que cumprir todas as leis, mandamentos, festa, e esse Senhor Jesus veio fazer mais, porque ele ouvia, ele dizia frases como esta, ó, ouviste o que foi dito, mas, ó, eu, porém, vos digo, olha, imagina isso naquele público que estava lá, lembra, a gente já passou por eles rapidamente, eram um estudiosos, quem é este que diz assim, sabe isso aí que vocês ouviram? Pois é, eu digo, que audácia. Quem é esse cara para falar isso? Quem é essa pessoa para fazer isso? Não é? Então o Senhor Jesus passou por dificuldades de audiência. E lembra que ele não tinha preocupação em agradar. Outra coisa que eu vejo nós, nos dias de hoje, uh, olhando o Novo Testamento, eu vou, essa também é uma observação que eu entendo ser é importante, é assim. É, eu já ouvi, é o senhor não gosta de estudar o Antigo Testamento. Ah, é chato, né? vai é, é estudar números, é uma coisa assim. Aí lá tem umas histórias estranhas, né? Deus manda matar, é, acabar. Ah, eu gosto do Novo Testamento, sabe? Parece que Deus se converteu. No Novo Testamento, Deus é bonzinho, Ele manda amar os outros, o inimigo. Não é? Manda se, nossa, fazer o bem. Mas lá no Antigo Testamento, Ele mandava matar. Mas é porque Ele não estudou, porque essa instrução de fazer o bem para o inimigo está em Levítico. O Novo Testamento só está repetindo o que lá em Levítico já dizia para fazer. Não Mas a gente não gosta, né? e o Senhor Jesus sabia decor o Antigo Testamento. E é baseado no Antigo Testamento que o Senhor Jesus ensinou. No Novo Testamento há pouquíssimas revelações novas, há pouquíssimos. Dá para contar o que são algo de teológico que é novo. A forma com que é apresentada é diferente, mas o contexto, ou a moral, ou o ensino é o mesmo. Não há novas grandes revelações. Tá bom, deixa o livro de Apocalipse no cantinho, tá? Mas dá, dá para a gente estudar Apocalipse em Gênesis. Já fizeram isso? Dá para a gente estudar Apocalipse em Gênesis. É muito legal. Né? Então, mas deixa lá o Apocalipse. É a mesma coisa. Então também estou dizendo para vocês, o que o Senhor Jesus ensinou não é nada diferente do Antigo Testamento. E que dava choque com os conhecedores do Antigo Testamento. Né? O que era para eles abinarem. Lá não tinha Antigo Testamento, eu esqueci de dizer isso. Era o que eles tinham. Não tinha Novo Testamento, as Escrituras era o que eles tinham. Também uma característica importante. O Senhor Jesus provavelmente falou em aramaico. tá? É, grande chance de ter isso acontecido. Eu sou é, favorável a isso. O Senhor Jesus falou em aramaico. Se você estudar, teve o exílio da Babilônia, etc. Tal, provavelmente a língua falada entre os judeus não era o hebraico. A falada era o aramaico, o Senhor Jesus falava aramaico, a gente tem provas disso. É uma curiosidade, por quê? Mateus relatou em grego, então já houve uma tradução no relato. Aí para você ver como o Espírito Santo, como Deus é perfeito. Então o Senhor Jesus falou em aramaico, muito provavelmente, mas Mateus registou em grego. Isso aqui é um, uma foto de um dos manuscritos mais antigos que a gente tem aqui, um trechinho. Para quem o Senhor Jesus falou? Né? Qual era o público? Então ele estava lá, né? aqui é uma ilustração, imaginando-se aqui que pode ser esse monte. É, essa foto está errada, porque o, na, a gente vai ver aqui mais tarde, na época quem ensinava ficava em pé, desculpa, sentado, e quem ficava ouvindo ficava em pé. Era o contrário. Quem sentava ensinava, quem aprendia ficava em pé. Exatamente o oposto que está acontecendo aqui. Né? Então, essa foto aqui não corresponde com, com a realidade dos tempos, mas o Senhor Jesus ensinava para aqueles que criam nele. Já pararam para pensar isso também? Quando ele arrebanhava e as multidões vinham atrás, eram pessoas que estavam preocupadas em entender e que criam nele. Ele ensinava os seus discípulos. Então, o público que ele fazia, por mais dificuldade que tinha, quando ele fazia um ensinamento menor, eram para os seus discípulos. Esse sermão foi dado, se você olhar o contexto, para os discípulos. Ele não subiu para falar, Jerusalém, irmãos hebreus, para a cidade como um todo. Não, ele tinha um público-alvo. E eu gosto de pensar, essa anotação é minha, que é um manual de instruções. O fabricante contou, falou, verbalizou, como a criação dele tem que se comportar. É o manual de instruções, o sermão do monte. Você quer viver bem? Eu estou te dando o um manual. É, quem convive comigo sabe que eu leio o manual. Eu sei que isso para você pode ser um defeito. Mas eu também sofro o bullying daquela pessoa que pega assim e fala assim, como que você faz isso? Nossa, por que, que a televisão está fazendo isso agora? Ah, me ensina aí como você faz? Nossa, nem sabia que esse negócio no carro tinha. Né? Não lê o manual. E a gente, como cristão, faz a mesma coisa. A gente não lê as escrituras, não lê o manual. E olha a vida do outro e fala, ah, parece que ele lá é, ah. É só ler o manual. E o Sermão do Monte é uma síntese desse manual. Sabe aquelas instruções do manual, Sim, as primeiras? É assim que eu encaro o Sermão do Monte. São as instruções do fabricante para mim. Ah, um outro foco, o Sermão do Monte. O Senhor Jesus buscava uma atitude interna da pessoa e essa mudança de atitude interna deveria refletir externamente. Por que, que isso dava problema? Vamos lá, ninguém quer chocolate. Por que, que isso dava problema? O Nick está dizendo, eu vou repetir para todos ouvirem. Sim, Vai ganhar outro, né? divide com a família. Ah, os fariseus estavam preocupados exatamente com o oposto, com a parte externa e não com a parte interna. Perfeito. O Senhor Jesus é o contrário, ele nunca se preocupou com o externo, porque o externo era reflexo do interno. Um outro ponto, o Senhor Jesus falava de amor, etc. Se você pesquisar a sociedade da época, não existia o conceito de romance. Então, quando você fala de amor hoje aqui, você lembra tudo que você passou de amor? Ah, não tinha esse conceito de amor para o judeu. Lembra nas Escrituras, no Antigo Testamento, como um todo, se algum... É, tá bom, tem lá o livro ah, de Cantares, etc. É verdade, tá? Não vamos entrar aqui nesse contexto, mas olha as histórias. Onde tem a paixão, o amor. Não é assim, ó, você vai casar com ela, eu sou seu pai, eu decidi. Acabou. Não, mas eu não gostei, não tem opção. Ah, então, esse conceito de amor, de romance, de romantismo, não permeava a cabeça daquelas pessoas. Isso é importante. Porque nós temos esse conceito. Aí você olha o sermão do monte com essa perspectiva. Ah, é tudo sentimento. Ah, você... Não. Eu não vejo muito sentimento, não. Eu vejo razão. Não? No que o Senhor Jesus fez. Então, para a gente ir para o intervalo, o sermão, de maneira geral... Mostra o reino de Deus, que vai numa contracultura, por isso que eu pus aquela foto inicial, é, é contrário, não vai ao encontro, ela vai de encontro ao pensamento da época. Esse é o primeiro pano de fundo que eu queria deixar com vocês. Vamos para o Seguindo essa base, esse contexto que a gente tem do sermão, uma outra preocupação que o Senhor Jesus tinha, aí é que até agora há pouco que a gente estava conversando a respeito, Ah, antes ainda, ó, me deram um lembrete. Sim, você pode trazer café, sim, você pode trazer alguma coisa para compartilhar com os irmãos se você quiser comer. Eu não vou dizer o nome, mas alguém passou aqui e falou assim, nossa, estou com fome e eu não posso comer chocolate porque eu sou diabética. Entendi. Entendi. Traga o seu lanchinho. Né? e se for melhor de vida com os coleguinhas de sala tá? então você pode fazer isso, sinta-se à vontade de fazer isso para as próximas aulas a gente pretende ficar aqui, não esse, mas sete domingos juntos tá bom? mas vamos voltar aqui então uma, outro, uma outra preocupação que o senhor Jesus tinha durante todo o seu tempo que ele passou aqui na terra é de destaque, eram com as multidões né? o que a gente estava conversando aqui me perdoe, eu não lembro o, o, o nome, mas a pessoa estava me dizendo aqui, com certeza, há quem diga de que quando tinha muita gente, por melhor que fosse a acústica, não chegava a voz da pessoa. Então, haviam pessoas que repetiam, elas ouviam e elas repetiam, e assim por diante, sim, eu já ouvi dizer, eu não vi nenhum relato nas escrituras disso, mas é, eu já vi isso em termos de cultura local, como é que falava para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, se a gente for pensar assim, não só no contexto aqui do, do Sermão do Monte, mas quando lá o governador ou alguém queria fazer uma, né, alguém ler algum depoimento, alguma declaração para a cidade, né? como é que fazia isso? Então, alguém disse isso, nas escrituras não tem esse registro, mas eu penso que pode ser possível, tá bom? Ah. O Senhor Jesus ele tinha preocupação com as multidões, a gente vê isso todo o tempo. Então ele era o pregador perfeito, né? ou, ou, ou ele é, se você quiser colocar no presente. Então um exemplo aqui é antes de começar o sermão do Monte, o que, que estava acontecendo? O Senhor Jesus estava percorrendo toda a Galiléia, ensinando aonde nas sinagogas. Olha o foco dele. Olha o que Mateus está registrando. Mateus está registrando público judeu, e o Senhor Jesus pregando na sinagoga. Gente, não é qualquer um que pregava na sinagoga. Certo? Então imagina o conhecimento que o Senhor Jesus tinha, o respeito que ele tinha, conquistado para que dessem liberdade a ele de pregar na sinagoga. E, e aí, a, a, não diferente de hoje, as pessoas iam buscar um alívio imediato. Né? Eu quero resolver meu problema de fome, da minha doença, etc. Tal. Esse é um outro assunto, mas o Senhor Jesus atendia isso. É muito legal estudar isso também. Né? Porque dá uma impressão de que todo mundo que o Senhor Jesus curava e expulsava demônio, iam para o céu. Eu já ouvi isso. Nossa, o Senhor Jesus... Ela... Não. Eu entendo que ele aliviou a pessoa do problema à hora. Mas não necessariamente garantia salvação. A salvação é crer nele como Redentor. E não necessariamente ser curado por ele. Diga. Como? Ah, as curas, etc. Sim, ele está dizendo, eu vou repetir, que o Senhor Jesus fez muitos, ah, ou todas as curas e manifestações que ele fez para manifestar a glória de Deus. Perfeito. Ah, esse é o objetivo da observação. Você está correto. Nada mais do que o combinado. Perfeito. Perfeito. Ah. E, ao final aqui, antes de acontecer o sermão do monte, então, olha... Decáptos, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, além de serem multidões, elas eram numerosas. Então o texto aqui no grego dá uma ideia de uma grande quantidade de pessoas. Porque eram. Ah, eu vou exagerar, tá? Isso não está escrito lá, eu estou dizendo, multidões de multidões. Se a gente fosse então enfatizar. Né? Hoje a gente diria o quê? Todo mundo quando a gente fala em português a gente fala todo mundo e não é todo mundo, né? não é o mundo todo que está lá então aqui a expressão na língua original é numerosas multidões o seguiam então eu coloquei uma foto aqui de novo isso aqui são gravuras, são exemplos particularmente eu duvido que o senhor Jesus estava vestido dessa forma e tinha cabelo assim, é só ilustração, tá bom? por favor, para a gente ter uma ideia ao final, Luiz Américo ali já foi a esses locais. Então, ele pode ensinar para você, dar detalhes, etc. Ele esteve lá. Ele é mais santo do que nós, porque ele pisou onde o Senhor Jesus pisou. Então, eu tenho uma reverência a ele e tal. Quando eu dou a mão para ele, eu ó, né, aproveito. Mas, vamos lá. Então, vendo o Senhor Jesus, uh, as multidões, então, o Senhor Jesus vendo, ele percebeu. Subiu ao monte, como se assentasse. Aproximaram-se dele os seus discípulos olha que interessante tinham as multidões ele tentou sair das multidões subiu, no... ele não chamou ninguém eu já vi que ela falou ai ah, o senhor Jesus arrebanhou as pessoas para o monte, porque, não, não foi nada disso ele estava talvez até cansado ele estava um monte de gente circundando ele não tinha sossego lembra, ele era homem também 100% homem, 100% Deus então, deixa eu dar um tempo é possível. E ele se retirou para o monte. Ele não chamou ninguém. Vamos lá, pessoal. Não. E como se assentasse, ele queria sentar. Provavelmente até estava cansado. São suposições minhas, ok? As escrituras não dão essas características. Eu penso assim. Como se assentasse, aproximar os discípulos. Os amigos vieram em volta. Não é normal? Você está assim, alguém vai, os mais próximos não junto, nada de diferente. E ele passou a ensiná-los, então... Aí ele sentou, o Senhor Jesus não perdia oportunidade, certo? Ele começou a ensiná-los, os discípulos. Mas as multidões viram, ah, ele está lá, e se aproximaram. Então a etapa foi essa que aconteceu. Se você, A minha preocupação com a multidão é que o Senhor Jesus se preocupava várias vezes com multidões durante o ministério dele. Ele tinha uma preocupação. Eu acho é fantástico. Ele se preocupava com as multidões. Ele tinha compaixão pelas multidões. né? E ele uh, via e seguia nas multidões as mensagens que o próprio João Batista pregava. Então é possível que as multidões ouviam do Senhor Jesus algo, no início do ministério algo muito próximo do que João Batista dizia. Lembra que o João Batista fez uma transição uh, e anunciou né, a chegada do Senhor Jesus. Então o que o, o João Batista pregava... Eu quero entender que é muito próximo do que o início do, dos ensinamentos do Senhor Jesus fazia. Ele pregava, então, as boas novas do Evangelho. A chegada do Messias. Ah, focando um pouquinho ainda aqui na ideia de estar ah, tá preocupado com multidões, você vê isso várias vezes, tá? Isso faz parte para você entender o contexto do Sermão do Monte. Veja, em Mateus 9:36, 36, ó, Vendo ele, de novo ele está vendo, ó, vendo ele as multidões aflitas as e exaustas. As, a multidão estava cansada, aflita, exausta. Imagina banheiro, vamos no detalhe, banheiro, beber água, alguém podia estar tá doente, cansado, possivelmente tinha criança, pessoa que não tinha capacidade total para andar. Era a multidão. Né? Ah, e ele olhava e pensava assim, como ovelhas que não têm pastor. Guarda essa expressão, um dia a gente pode estudar isso, é fantástico. Eles tinham líderes, mas não tinham pastor. E ele olhava assim, e quem conhece animal, vai estudar como é são as ovelhas, por isso da, da comparação, ele olhava e falava assim, eles têm líderes, mas eles não têm um pastor. Então, o que é uma ovelha sem pastor? Está vendo? Quem ouvia isso, entendia. Talvez você tenha que, não, como assim, ovelha, pastor... Então, você tem que ir. A Bíblia é um livro de estudo. A gente tem que estudar, entender o conceito. A pessoa que ouvia isso, vocês são ovelhas sem pastor, cara, entendia perfeitamente o que o Senhor Jesus estava dizendo. E ele estava preocupado sempre com as multidões. Outro caso, ó, desembarcando, viu Jesus grande multidão. Curou enfermos, etc. Ele cuidava da, da multidão. Ele dava atenção à multidão. Mais um. E chamando Jesus os seus discípulos, ó, sempre os discípulos, o foco, ele tinha foco nos discípulos. Tenho compaixão desta gente, porque há três dias permanecem comigo. Olha, não é o sermão do monte aqui, mas esse pessoal já estava há três dias com o Senhor Jesus. O que não é, não acho que é erro pensar, de que o sermão do monte foi mais de um dia também. Se houve situações assim, por que não poder deduzir que o sermão do monte... Também foi mais de um dia. Então as pessoas estavam há três dias atrás de jejum. E não tem o que comer. E ó, não quero despedi-las em jejum. Pô, ele estava preocupado. Esse pessoal vai embora, talvez de longe. Eles caminhavam. Como é que esse pessoal vai embora sem comer? Então ele tinha preocupação com o próximo. Né? Ele demonstrava isso muitas e muitas vezes. Outra coisa que eu já ouvi, e eu discordo, para dar o, a base do Sermão do Monte, é que as pessoas que ouviam o Senhor Jesus eram só a elite. Não, eram os fariseus, os elotes, etc., que fodiam, levantavam a mão e discutiam com o Senhor Jesus. Hum, não tenho nenhum indício de que o público estava lá, era seleto. Também não quero dizer que eram pessoas totalmente sempre ignorantes. Mas lembra que ler aquela época era algo para poucos. Cópia das Escrituras... Praticamente não tinha, a gente tinha isso dentro das sinagogas, reservado para alguns tocarem. Livro, de maneira geral, na cultura, à época, era algo caríssimo. Saber ler era um privilégio para poucos. Por isso que os fariseus eram importantes, eles ensinavam a ler, porque já aprendeu a ler nas Escrituras. Né? Então, tome cuidado, porque o Senhor Jesus estava falando para o público. E é um desafio para nós, como discípulo dele, quando a gente vai falar do evangelho para as pessoas, a gente falar de uma maneira que as pessoas entendam. Eu acho engraçado. Tá, não está na minha anotação aqui, mas eu acho engraçado. Nossa, você tem que se arrepender, você tem que ser salvo. Salvo do quê? Nem sabia que estava passando perigo. Aceite o Senhor Jesus, você vai ser salvo. Do quê? O que está que acontecendo? Quem é Jesus? Eu participei de uma classe uma vez, internacional, em que o professor deu exemplo, antes de Jesus, depois de Jesus, uma pessoa levantou a mão e fez assim, quem é esse aí, não estou entendendo, que época que você está falando, qual é o ano da história? A pessoa não sabe quem é o Senhor Jesus. Ah, e a gente fala, e a gente ainda começa a citar uns números e umas palavras estranhas, porque Mateus 3,16, João 3,16, o que O Senhor Jesus não fazia isso. O Senhor Jesus falava alguma vez assim, quem Isaías, tanto tal, está escrito que... Não, porque o Moisés disse que... Não. O Senhor Jesus, um sermão do monte todo, tinha todo o conteúdo teológico, sem ter palavras difíceis para aquelas pessoas. As pessoas entendiam o que o Senhor Jesus falava. Então, um desafio para você. O Evangelho, o anúncio do Senhor Jesus é algo muito simples. E um dia a gente pode treinar, pregar o evangelho. Você sabe pregar o evangelho? No elevador, em três andares. Aquela pessoa fala, ah, você é crente? é. Ah, o que é esse negócio aí que Jesus salva? Como é que você explica para ela no elevador? Ou como você explica para ela num voo, que você vai ficar três horas junto com a pessoa? Você sabe explicar o evangelho? Seu Jesus sabia. E as pessoas entendiam. E não tinham, elas não concordavam mas elas não tinham dúvida elas podiam não concordar mas eu não vejo aqui assim as perguntas que as pessoas fazem é de perplexidade pelo que está sendo ensinado e não porque assim não entendi. fala de novo, como assim? eles entendiam era claro é um desafio para nós pois não O Willen está dizendo que a ordem que a gente tem, e é verdade, ele, olha, cuidado com a diabetes. Né? Ah, a ordem é que a gente pregue o evangelho e não converta as pessoas. É verdade. Ah, a gente tem que ser o instrumento, e não o fim. Né? Não cabe a nós a conversão. É fato. Subiu ao monte, que é um outro aspecto importante da gente entender. O Senhor Jesus não fez nada diferente do que se fazia. Ah, o senhor Jesus era uma pessoa com todo o respeito, entendo o que eu quero dizer normal ele não tinha alguma coisa que ele, and... ah, ele ele era normal inclusive ele não deveria ter olho claro ele não deveria ter pele branca ele não deveria ter cabelo liso esse é o meu ponto de vista se ele nasceu lá e era judeu, como eram judeus? eram desse jeito, como é que ele ia ser diferente? aí que ele não ia ser aceito, ele ia ser um ET não, ele era um judeu filho de Maria ele devia ter o mesmo padrão daquelas pessoas, em altura e tudo mais. Então ele também tinha atitudes corriqueiras. O subir ao monte era, entre aspas, normal de quem queria se dirigir a um grande grupo. Né? Às vezes você já subiu em cadeira em algum lugar, não foi para falar, você já pediu para os outros sentarem e você falar, é, é como faziam a época. Agora, detalhes do Senhor Jesus como pregador prefeito para o sermão. Então compara com a gente. O Senhor Jesus não discriminava pessoas. Quando ele subiu ao monte, ele não, não, não. Ô, discípulos, vamos lá, seleção, as pessoas para me ouvir, para estar perto de mim aqui, precisam fazer isso, precisam ter aquilo, né? Então, hum, você não preenche o critério, querido, não pode. Não tinha discriminação de pessoas. Eu vejo nós discriminando pessoas. Né, eu brinquei hoje, não vou falar o nome, com uma pessoa ali, eu também tenho esse hábito de sentar sempre no mesmo lugar. E a gente estava brincando, quando senta o visitante, a gente pede, dá licença, você está no meu lugar. Né? Então a gente discrimina a pessoa até no lugar que a gente senta na igreja. E a gente faz isso, o Senhor Jesus não discriminava ninguém. Né? O Senhor Jesus é, não chamou ou convocou as multidões para ouvi-lo. As pessoas o seguiam. Por que, que elas faziam isso? Dois fatos principais. Primeiro, pelo que ele ensinava. É verdade, as pessoas tinham curiosidade de ouvi-lo. Dois, porque ele atendia as multidões. Então, cuidado. Nós, evangélicos, hoje, de maneira geral, a gente não tem esse aqui. Vou mudar os dedos. A gente não tem duas coisas. Então, o que ensina e o que o Senhor Jesus fazia, que era curar as pessoas. A gente não é atraído pelo que a gente ensina. A gente é atraído pelo assistencialismo. O Senhor Jesus teve um assistencialismo, ele dava comida, lembra? Ele fez, multiplicou pães, ele cuidava da multidão. Ele tinha esse amor, mas era em segundo plano. O primeiro plano é a pregação do evangelho. Nós não, não vamos juntar os jovens e nós vamos distribuir cobertor para o pessoal que está na praça com frio. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas a pessoa vai quentinha para o inferno. Hum? Eu prefiro, outro dia estava uma discussão no carro que é assim. Não, mas você é insensível. Não. Eu quero encontrar o cara lá no céu. Depois eu vejo se eu consigo ajudar ele aqui. A prioridade tem que ser essa. Não, primeiro a gente vai dar cobertor, comida, muda, põe ele numa casa. Depois a gente, devagar, né, vai pregando o evangelho para a pessoa, para ela ir se convertendo. Porque a gente não pode. O Senhor Jesus não tinha essa preocupação, não. Os discípulos não tinham essa preocupação. Não vão dar uma maciada na carne. Não. Não sei de onde nós tiramos isso. A gente inverteu. Né? Então o Senhor Jesus, as pessoas iam atrás dele. Note que ele tentou fugir da multidão. E ele dedicou tempo para os discípulos, para aqueles que o aceitavam. Essa é outra coisa. Eu aprendi durante tempos. Você anuncia o evangelho para a pessoa, você mostra, você é cristão, fez tudo. Aquela pessoa te desprezou, fez não sei o quê. Tá bom, mas o exemplo do que o Vili disse, a decisão é dela. Eu passo a investir tempo em quem está interessado em ter um discipulado e aprender. Eu dedico para quem tem um interesse. Não vou ficar insistindo. Mas estuda a Bíblia comigo. Faz um negócio comigo. Não quero. Eu, uma vez uma pessoa comigo viajava de carro todo dia. Ela fez assim: Eu entendi o que você está me dizendo. Não fale mais, eu não quero. Nunca mais. Eu abri a boca com essa pessoa. Eu vou investir. O Senhor Jesus, no meu modo de ver, fazia o mesmo. ok? O monte, de novo, a gente já falou, ele era um platô, um local, não necessariamente uma montanha ou alguma coisa assim que tem que, que, é algo especial. De novo, o Meco lá depois conta para você em detalhes. Ele tem uma graminha ainda de lá que ele trouxe. Ele guarda na carteira para dar sorte. Né? Mas, é, mas é isso, é coisa dele. A... Ah, o Senhor Jesus tinha uma atitude objetiva quando ele conversava com as pessoas. O Senhor Jesus parece que não jogava papo fora. Mas ele não era chato, né? Você, não, você imagina aquele cara, ah, esse cara é chato, né? Só fala disso. Não, o Senhor Jesus é uma pessoa extremamente agradável, que as pessoas gostavam de estar ao redor dele. Eu acho fantástico, por isso que ele é perfeito. Né? Eu, eu queria imaginar ele na fila do pão... Ele disse, como que era? Eu, eu gostaria de pegar uma máquina do tempo se isso existisse e, e ver como era. Como fazia? Como que era? Quando pisavam no pé dele, empurravam, passavam na frente. Como era a vida cotidiana do Senhor Jesus ali? Quando ele precisava, desculpa, com todo respeito, quando ele precisava ir ao banheiro, quando ele precisava tomar banho, certo? Quando ele estava com frio, fome. Poxa, como será que era? Né? Ele era extremamente agradável. Ah... Aqui uma anotação minha sobre a montanha, onde ela é mencionada, por que da montanha, os judeus entendiam esse significado da montanha. A, a tradição dos judeus mesmo apontam, né, como eu já disse, um paralelo entre Moisés e os Dez Mandamentos. Não é? Então, aqui está o texto que eu citei para trás, né, quando Moisés subiu ao monte e ele voltou com as ordenanças. O Senhor Jesus fez algo muito parecido. Dá para fazer um estudo legal entre os Dez Mandamentos e o Sermão do Monte. É, é bem joia. O outro ponto é a atitude dele, como se assentasse. Né? Por que, que a ideia é como se assentasse? Não, Ele sentou mesmo, mas é que a atitude que ele sentou não era uma atitude normal de sentar para quem ia comer, ia fazer. Existia o protocolo da época, como ele agia, mostrava o que ele ia fazer. Então, ele sentou como quem tinha autoridade, né? Então, olha aqui, o, 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 o registro do Sermão do Monte, capítulo 1, começa assim. Vem do Senhor Jesus as multidões, já conversamos de multidões, subiu ao monte, já falamos de monte. Como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então, como se assentasse, tinha uma forma com que a, a pessoa sabia, não, agora ele vai ensinar. Então, a postura mostrava que o que vinha ali não era uma conversa normal, se você me permite. Não, era uma conversa contínua. Não, agora é o momento de instrução. Ele vai fazer um, uma proclamação. Isso acontecia. Ele chegou ao local escondido e sentou. Então, eu pus essa foto aqui, que é completamente oposta. Quando você pensa em ensinar hoje, é o que está acontecendo aqui, é o que tem aí na foto. Então, você imagina um professor lá de pé, com um quadro, os alunos todos sentados. Sabe que o único que não tem conforto é o professor. Não é? é O que se cansa para valer é o professor. Né? os alunos estão no maior conforto lá era o contrário é, pode olhar, por exemplo a ideia de, eu não sei se eu pus aqui a ideia de cátedra né? a gente não fala assim, o cara tem a cadeira da matéria era uma coisa da minha época falava isso, acho que os jovens aqui não sabem mais o que é isso, né? mas tinha então aí, o cara tinha a cadeira, ele sentava quando ele ia ensinar meu pai fez direito lá em São Francisco ele ficava em pé o professor entrava e sentava e dava aula sentada no púlpito alto essa ideia, de quem tem autoridade, então está sentado ministrando. Como uma alegoria, cuidado, o Papa faz isso. Ele todo, tirando quando ele vai lá na, na sacadinha dele lá, desculpa, eu não estou desprezando, eu não sei o nome, aquilo tem um nome próprio, eu não lembro. Quando ele aparece ali que não tem jeito, mesmo assim acho que tem uma cadeirinha atrás, todos os outros ele faz isso sentado, na maioria das vezes. Mostra a autoridade, de poder. Reis estão sentados no trono. Na cadeira. Então, quando se está sentado, invertido da nossa sociedade, é o que tem autoridade. Ok? Então, é bem diferente dos nossos dias hoje. Ah, outra coisa, o Senhor Jesus também ensinava em pé. Né? Lembra que o Senhor Jesus andava. Por onde ele andava, ele ensinava, ele mostrava, ele fazia. A ideia, então, de você sentar é simplesmente para você ter um momento que vai ser solene de ensino. Tá? A gente já citou aqui, não existia microfone ou utensílios para anotação. Né? Hoje o que se perdeu, eu estou olhando aqui de propósito, pouquíssimas pessoas anotam alguma coisa do que estão ouvindo. Pouquíssimos. Eu ainda fui criado de que você tinha que tomar nota. Né? Aprender, Existe métodos de como tomar nota. Porque a gente esquece, a nossa sociedade esquece. Aí inverte, como é que naquela sociedade não tinha como tomar nota? E como é que eles memorizavam? Então era outra cabeça, gente. Eles prestavam atenção. Há quem diga que repetiam um para o outro no caminho. Repetiam o que foi dito. Contavam para quem Vocês ouviram lá o que que falou? E eles tinham... Lembra, eles decoravam as escrituras. Os judeus até hoje fazem isso com os rapazes, não é isso? Numa cerimônia X lá que eles têm que citar de cor vários e vários trechos das escrituras de memória. Nós, evangélicos, anoto nada, não estudo, não decoro. Aí faz falta, né? Faz falta, a hora que você precisa da ferramenta, você não tem. Os discípulos, né? Ah, os discípulos eram então considerados as pessoas que aceitaram e reconheceram ser Jesus. Esse é o conceito de discípulo para o Senhor Jesus, a nomeação dos doze, você vai, pode estudar depois, ela se deu em outro momento, e é outra coisa que a gente tem que fazer, a exemplo do Senhor Jesus, não tem problema você ter um grupo grande, um menor, um menor, um menor, o um menor, e tem pessoas que você tem contato, não vamos brigar aqui se João era esse, se era o outro, não vamos entrar nisso, mas o Senhor Jesus fez isso, ele falava para todos, tinha um grupo menor, menor, menor. E lembra quando ele ia orar ou ia fazer alguma coisa, ele chamava uns amigos. Não, você vem, acho que o outro não sei se ia é ter ciúme. Ah, eu sempre chama ele, eu não, eu não chama. Mas ele fazia, ele investia ah, em pessoas próximas. né? Muito bem, Vili está lembrando... Esse é para Maria, então, entendeu? Porque é 50% Um né? cada lado. Ah, o Vili está lembrando de que eles aceitavam e reconheciam a autoridade. Não necessariamente já nesta, neste momento eles tinham reconhecido o Cristo ali. Ok, Vili. Concordo. Ah, o Senhor Jesus passou a ensiná-los. O tempo que você passa... Na sua família, com seu colega de trabalho, com não sei o quê, você ensina. Ah, eu sou, mas peraí, você quer que eu pegue o pessoal lá do trabalho e fale assim: gente, vamos sentar aqui agora. Faz de conta que nós estamos num monte, tá? Silêncio, porque eu vou falar, não vou usar microfone. Então, não. O Senhor Jesus ensinava com os atos, com o comportamento, com a vida dele. As pessoas aprendiam. Né? É, é um desafio nosso. Ah, e o ensino do Senhor Jesus trazia discernimento para quem ouvia. O ensino do Senhor Jesus era, tinha uma preocupação na transmissão de práticas. O Senhor Jesus tinha um ensinamento prático. O que nós fazemos hoje muito é teórico. Gente, eu a minha experiência atual, inclusive, de trabalho, onde eu posso contar mais, é, as pessoas perguntam para mim, por que, que você faz isso? E não porque você falou isso. Por que você está falando isso? Eu aprendi, no passar da minha vida, de que minhas ações realmente falam mais do que o meu dizer. E aí as pessoas vêm entender, aí me dá chance de falar. Eu entendo que o Senhor Jesus fazia a mesma coisa. O jeito que Ele agia com as pessoas, como Ele fazia... Provocavam nas pessoas o um motivo de querer entender por que, que o Senhor Jesus pregava e estava aquele ensino, por que, que, ele, que, que ele tem para dizer, uma pessoa como essa. Ele era diferente nas atitudes. Né? Ele não ficava apenas no teórico. O que a gente gosta de fazer aqui é: eu já vi isso, é, vamos fazer um grupo de estudo? Você não quer estudar lá a Bíblia comigo? Não tem problema, não estou fazendo o que está errado, não, faz parte. Mas não é isso, é vida. Anda com a pessoa, deixa a pessoa andar com você. Como é que você age? Aí ela vai perguntar, nossa, por que você fez isso? Por três vezes ah, na, na companhia vieram pessoas querendo mudar sobre, minha, sobre a minha coordenação. Aí a pergunta que a RH fazia, mas por que Ele é diferente. As moças, por exemplo, com todo respeito, assim, ele perguntou do meu filho... Ele queria saber como eu estava. O cara, um, vai dizer, o um moço, o um homem, eu fazia perguntas dele. Mas isso é um esforço consciente, porque eu não sou assim. Eu sou producional, eu passo por cima. Aqui na igreja, se a é solange fala assim, vamos pegar o carro? Mirei o carro. Passo por cima das pessoas, não falo oi, boa tarde, boa noite, nada, não sei o que. Aí ela vai enroscando, que ela é relacional. A hora que senta no carro, você viu, o Willen estava lá. Willen? Ele cortou o cabelo, ele tá com cabelo ainda? Nossa, e Fulana que tá grávida? E, não é assim? Você perguntou do Beltrano que a mãe estava doente? Então eu não sou assim. Então é um esforço consciente de cuidar de pessoas. O Senhor Jesus fazia isso de maneira perfeita. Outro ponto: nós ouvimos do, no Sermão do Monte um discurso do rei. Então, é um privilégio a gente poder estudar esse sermão aqui que ficou registrado. É do rei. Veja, quando o Senhor Jesus, olha o final, eu estou indo lá para a última aula. Estou dando spoiler, né? assim que os jovens dizem hoje, né? quando você conta o fim do filme. Quando Jesus acabou de proferir essas, essas palavras, olha, de novo, estavam as multidões, então não era só os discípulos, o grupinho, maravilhadas da sua doutrina. Então, da doutrina. Eles tinham a doutrina deles, lembra? Eles conheciam, eles eram judeus. Eles estavam maravilhados da doutrina que o Senhor Jesus expôs. Não estavam maravilhados com o que ele fez, com o que ele curou, como ele era legal, entendeu? Não, com a doutrina. Porque ele ensinava como quem tem autoridade. E não... Como os escribas. E não como os. O que eu fiz aqui? E não como os escribas. Ora, descendo do monte, grandes dois o seguiram. Por que isso? Ah, a exemplo do que a gente faz hoje, o Senhor Jesus podia fazer algo que eu não posso. Ele falava em nome dele. Hum? Não precisava citar. Não é, 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 eu. Não, mas quem está dizendo isso? Eu, de onde veio isso? Eu, eu sou o verbo, sou eu. Hoje eu não, eu cito aqui, citei o Martin Lloyd aqui no começo, uh, outros pregadores citam outros estudiosos, citam etc. Não, o Senhor Jesus não citava ninguém não, assim, né? Não, como o Rabino tal disse, não, ontem vocês estiveram na sinagoga. Então, seguindo o que o Rabino tal disse, eu também gostaria de dizer, não, eu ele falava com quem tinha tudo. Isso era fantástico para aquele público que estava ouvindo. Não tinha outro, era ele. Isso chocava. Não. Então... Perfeito. Vamos, Vamos... Não vou te dar o, o doce, porque você fez uma pergunta mais difícil, não vale. O que o Nick está dizendo, você que não ouviu, é o seguinte. Ah, é, espera aí, não. O Senhor Jesus, em vários, as, várias passagens da Bíblia, inclusive no sermão do monte, ele cita as escrituras, cita Moisés, como Moisés... Quando fala do divórcio, Moisés fez isso por causa da dureza do coração. Não, é fato. Eu estou dizendo aquilo que eu quero deixar claro, é que ele não cita outros autores que não sejam as escrituras o que eu faço, eu acabei de citar um estudioso das escrituras aqui no início do tempo aqui junto certo, a gente pega hoje no, no momento de ceia a gente ouviu citações de Eu não estou dizendo que está errado, estou dizendo que a gente precisa se apoiar em outras tá... coisas, o Senhor Jesus não precisava se apoiar nada além das escrituras que ele era o verbo ficou claro? agora senhor doce, ele falou que ficou claro, não é que ele faz outra pergunta ah, é o doce, não, não precisa fazer a pergunta O próprio pai o testemunhava, fato fato. Ele falava com, com autoridade. Você imagina esse público ouvindo isso. De maneira rápida, né? o Senhor Jesus tinha uma didática própria, se você estudar o Sermão do Monte. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas ele tinha uma, uma didática própria. E se você trabalha com adultos, desafio você a aprender andragogia. Nós, adultos, aprendemos de uma determinada forma com que não se ensina criança. Eu já vi muito adulto querendo ensinar o outro adulto a conversar com o outro adulto como se ensina uma criança. Você não consegue, tá? É muito mais difícil. Então, o Senhor Jesus sabia ah, como conversar com as pessoas ao ponto de que as pessoas, então, ficavam maravilhadas com a sua autoridade, sem arrogância, ah, e com a doutrina que ele pregava. O, os, como eu estava dizendo aqui, com corroborado pelo Nick, né? o senhor Jesus ensinava sem precisar citar outras autoridades, Nick. É aí que eu estava dizendo, não só as escrituras. Ele não citava ninguém, ninguém precisava homologar o que ele estava dizendo. Né? A gente faz isso aqui, eu faço isso. Poxa, eu vi o sermão lá do John Piper, que disse, não é assim que a gente faz? Não tem problema, porque a gente sabe menos mesmo, a pessoa sabe mais, a gente tem umas referências fora das escrituras. O senhor Jesus usava as escrituras. Uh... Não como os escribas, uh, vai, a gente vai ter citações dessa aqui, pelo simples fato do que os escribas uh, eles deturpavam o que eles próprios escreviam. Lembra, escribas eram é os copistas, principalmente. Então, eles tinham contato com as escrituras e ensinavam diferente. O Senhor Jesus não fazia isso e ele o Senhor Jesus uh, ele tinha... Eu ouvi dizer essa palavra todo outro dia, mas eu não concordo que ele seria arrogante. Não, o Senhor Jesus não era arrogante, certo? Arrogante tem um comportamento aí pecaminoso. Mas ele era, ele tinha um, eu não sei, depois você me ajuda com o português, mas ele tinha uma audácia, eu, não, eu quero dar um nome, pro, pro, um adjetivo próprio a isso. Que ele dizia, em verdade, em verdade vos digo. Então, tá bom, é autoridade, mas era alguma coisa assim, confiança, mas ele tinha assim uma coisa assim, eu estou dizendo. A autenticidade algum outro objetivo ele dizia eu batia no peito e dizia eu só que de uma maneira sem pecar sem arrogância perfeita não é e ele dizia imagina alguém dizer o seguinte quando dizia assim ó em verdade verdade vos digo era assim ó não tem conversa é isso e ponto final quem estava tá ouvindo era isso que eu via não tenho que discordar de mim em verdade verdade vos digo, acabou. era assim era isso que o público ah, que estava lá ouvia esse era o pregador era assim que ele pregava. Nós já falamos sobre os ensinos das escrituras, o Senhor apontou erros e deformações nos mestres judeus, então os que eram motivos de exemplo para aquele povo, o Senhor Jesus apontava os erros e ninguém conseguia apontar erro nele, né, quando olhava as escrituras. E aí, essa, esse caminho de ir de volta, de novo, é para mostrar que o Senhor Jesus estava na contramão ah, entre seguir os comandos eh, sem sinceridade de coração, que era que os, os fariseus aquele povo fazia. Ah, o importante é ir lá, fazer o sacrifício, o importante é fazer as festas, o importante é fazer isso. Ah, o que eu estou sentindo não importa, eu estou aqui ó, fazendo, estou aqui ajoelhado, estou fazendo tal. O Senhor Jesus nunca pediu isso, ele queria o contrário. Né? Ele buscava a essência de dentro das pessoas, a mudança e a conversão tinha que vir de dentro. Isso chocava aquele público. Tudo isso é a base do que nós estamos vendo de quem estava Ouvindo o Senhor Jesus lá, o público não era fácil. Então, para a gente caminhar para o fim, o Sermão do Monte não é, não é, simplesmente uma lista de regras. Eu já vi cristãos dizendo assim, ah, então eu vou obedecer, regra 1. Não, está fazendo que nem o fariseu, querido. Certo? É mais uma lista de regras que eu tenho que seguir. Então, hoje eu vou ser bem-aventurado porque... Qual que é o próximo mesmo? Hoje é a bem-ventura, qual que é mesmo que a gente combinou hoje? Hoje nós vamos fazer isso, né? Não, não é uma lista de regras ah, que o Senhor Jesus fez. E ah, o Senhor Jesus falava aos seus súditos e grandes multidões o seguiam. O meu desafio é, quando você fala do Evangelho, quando você anuncia o Evangelho, as pessoas te seguem? Mesmo os, os cristãos... Você é exemplo para alguém no conhecimento das escrituras, do que você prega, o que você ensina, você é discípulo dele. E do discípulo é esperado esse comportamento. Tá? Não tem opção. Lembra os verbos do imperativo que a gente falou no início? Então, veja. Aí eu pus aqui, nem né? depois do sermão os comentários. Não é isso que a gente faz? Termina lá o sermão, a gente talvez nem segure para entrar no carro. A gente vai falando ali mesmo, baixinho você viu? O falou isso, nossa, hoje ele, não, achei que não ia terminar hoje, hein? Nossa, você viu? Um versículo só, olha tanto que ele falou. Ah, eu não concordo, imagina os comentários, né? Então, imaginando aqui, deveria haver esses comentários também, né? Por exemplo, este Jesus é um presunçoso, um herético. As pessoas que não aceitavam. Ou realmente ele está falando a verdade? Era justo uma pergunta dessa para quem estava ouvindo. Quem é esse Jesus? Ele é um herético ou ele está falando a verdade? A mensagem dele veio do coração e da mente do pai? Parece que como só próprio ser interior e das escrituras. Então ele falava com propriedade e estava lá, o cara abria os livros, os rolos. É, está lá o que ele está falando, não está inventando não. Tinha esquecido, está lá. Quando você prega, quando você conversando com uma pessoa se a pessoa for checar isso nas escrituras está lá o que você está dizendo eu vejo muita heresia não é? ah, eu queria deixar esse desafio pra gente aqui ó, pra semana é? pra gente seguir o exemplo do senhor Jesus e viver de acordo com a sua palavra então o desafio é a gente viver agir de acordo. Lembra, no início eu falei, ele deseja de nós a perfeição. Algo consumado. Não é só um pouquinho, eu estou quase lá. O alvo é o perfeito. Tá bom, Elcio, eu estou num processo de conversão. Eu também. Mas o nosso alvo é ser perfeito. O mais ou menos não serve. Uh, porque eu ouço né, campanhas missionárias dizendo, vamos conquistar o mundo para o Senhor Jesus, a cidade, o bairro a minha escola, isso é muitas vezes feito em acampamento não é? final de, uh, muitas vezes é, é parte de uh, sermão ou de palestra de final de seminário etc, não, não saiam daqui jovens, firmes para conquistar etc, etc é, você está armado como? Você não vai conquistar para o Senhor Jesus? Quais são as armas que você usa? Qual é o seu plano de guerra? Como que você luta? Ah, não tem isso não. Então como é que você vai para a luta? Você não conhece? Você não usa armas? Você não tem um plano? Você não tem uma estratégia? O Senhor Jesus tinha plano e estratégia. Ele tinha meta e alvo. Então eu queria deixar para vocês esses quatro pontos. Primeiro subscrição, é uns nomes diferentes para você gravar, você lembrar compromisso de verdade com a doutrina que você transmite o que você fala está nas escrituras, se o Jesus estiver ouvindo ele vai falar, não, é isso aí mas beleza, não, é, é isso mesmo né? uma vez eu ouvi o cara falando assim ah, do jeito que esse cara está pegando, se Paulo estivesse sentado, aí Paulo ia levantar, mas, não, espera um porque não foi isso que eu falei não, não, não foi isso que eu disse não não, nunca quis dizer isso. Né? O que você fala, está de acordo com as escrituras? Proscrição. Você é um agente para banir o ensino falso? Ah, mas é chato, né? O cara falou, você corrige? Você chamou ele no canto? É. Se você tem conhecimento bíblico com amor, com educação, você tem que banir o ensino falso. senhor Jesus baniu o ensino falso. No Sermão do Monte a gente tem isso. Descrição. Você mostra o mundo como realmente ele é ou você conta um conto de fadas para a pessoa se converter? Não, se converte porque, nossa, você vai ver como a sua vida vai mudar, tudo vai ser bom. Aonde está isso nas Escrituras? Que é um conto de fadas? Tudo vai virar perfeito, você não vai brigar mais com a sua mulher, nunca mais você perde o um emprego, doença, então esquece. Eu já vi cristão tentando converter a pessoa com promessas falsas. O Senhor Jesus não fazia isso. Nenhum momento. E por último, a prescrição. Você consegue, né, imaginando que você é um médico, você consegue prescrever para as pessoas a, procedimentos que façam com que ela melhore na saúde espiritual dela? Consegue? A pessoa sente o lá e fala assim, puxa, eu estou mal nessa área, etc. Você me ajuda? O que, que eu posso estudar? O que, que eu posso fazer? O que, que eu devo mudar? Aí você consegue abrir as escrituras e ensinar para ela, não, olha, mude, faça isso, olha, eu vou prescrever para você aqui a receita. Ó, a receita é essa, faça isso, sempre assim, etc, 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 que você vai melhorar. Está tá aqui a prescrição da receita. O que a gente normalmente faz é que quando a gente ouve alguma receita, e o médico já fez isso comigo, depois ele tira a sal, ele receita e fala, eu discuto com o médico. Não, não, não. Uma vez ele fez para mim, o, senhor, o médico aqui sou eu ou você? Você veio aqui para... Então, é isso, cara. Você tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo, senão você não vai melhorar. Você consegue abrir as escrituras e fazer isso com a pessoa? Você é discípulo de Jesus. Tá bom? Então, esse... Era o meu desafio, é a base para a gente entrar no Sermão do Monte a partir da semana que vem e sempre nós vamos estar do lado da seta amarela, nós vamos estar contrário à cultura que nos permeia.